0: Este mundo se burla De la gloria de Dios Este mundo busca que usted no viva Para la gloria de Dios Este mundo busca que usted Vitupere el nombre del Señor No es que se pueda hacer Pero nosotros ofendemos Tanto a Dios Que entienda que Dios es un Dios tan celoso Que Él no va a permitir Más que su nombre Sea vituperado Porque lo más precioso de nuestro Dios Es su gloria
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, La Batalla por su Gloria. Parte 2
0: Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Se supone que Dios a usted le permitió estar casado para su gloria. No para la suya, para la de Él. Si usted tiene hijos, es para la gloria de Dios. Porque Dios a usted lo ha creado para ser el objeto de su gracia. Para usted ser, recibir favores que no merece. Pero para Él ser exaltado. No para que usted sea el centro del universo. No para que la gente lo admire a usted. No para que la gente a usted lo aplauda. Es para que Dios sea glorificado a través de toda su creación. Cuando la creación vea, las grandes cosas que Dios hace en usted. Por eso dice la palabra que fuimos creados para alabanza de su gloria. Por eso es que leímos en el libro de Isaías, versículo, capítulo 43, versículo 7, leímos, dice así.
1: A cada uno que he llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Es decir que Dios, todo lo que Él hace,
0: todo lo que Él hará, todo lo hace para expresarse a él mismo. ¿Sabe usted cuál es el ser que más ama a Dios? El ser que más ama a Dios, sobre toda la faz de la tierra, sobre todas las cosas, es Dios mismo. No hay nadie que pueda amar a Dios como él mismo. Y todo lo que él hace... Es para mostrar lo grande que es Él. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes le gusta estar con una persona que solo habla de sus logros, de su conocimiento, de sus cosas? ¿A quién le gusta? Para nosotros es difícil entender de que Dios es así. Y no por eso el peca, no es que tengamos un Dios egocéntrico. Es que Dios es Dios. Dios no es hombre, esa es su gloria. Su gloria es que Él es Dios. Y que Él merece de toda su creación la exaltación de esa divinidad. La exaltación de esos atributos. La alabanza, la adoración de sus atributos, de su divinidad. Él la merece. Él es digno de toda nuestra gloria. Y para eso fuimos creados. Pero si nosotros no entendemos esto, créame que lo que va a pasar con nosotros... Es que nos vamos a desviar muy fuerte del camino. La Biblia es muy clara con muchísimos versículos que fuimos creados para su gloria. Y
1: Isaías 43 también, solo que 20 y 21 dice. Los animales del campo me honrarán. También los chacales y las avestruces. Porque daré aguas en el desierto. Y ríos en el sequedal para dar de beber a mi pueblo escogido.
0: Cuando dice los animales del campo me honrarán. La palabra honrar en el Antiguo Testamento es glorificar. Los animales me van a glorificar con solo buscar el agua que yo les voy a dar. Porque no la van a encontrar porque ellos son capaces. La van a encontrar porque yo soy misericordioso con ellos. Esa es su gloria. Por eso sigue diciendo.
1: Este es el pueblo que yo he formado para mí. Ellos proclamarán mi alabanza.
0: Luego dice el versículo 23.
1: Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo ha hecho. Gritad con júbilo, oh profundidades de la tierra. Prorrumpid en cántico, oh montañas, el bosque y todos sus árboles. ¿Por qué? Porque Jehová ha redimido a Jacob. Y será glorificado en Israel.
0: Porque Dios redimió a Israel. Va a ser glorificado en ese pueblo redimido. Porque al que Dios redime. Lo que él espera que este que es redimido. Viva para Dios. Glorifique a Dios. Exalte a Dios. Dios nos salvó para su gloria. Nos salvó para que viviéramos para él todo el tiempo. Toda la eternidad. Entendamos que para eso Dios nos salva. Dios nos entrega la vida eterna para glorificarlo a Él. Acompáñeme rápidamente a Apocalipsis. Porque hasta Apocalipsis lo dice, capítulo 21, por favor. Quiero que entienda que es que la razón de Dios de salvarnos, de redimir toda la creación, es para que toda la creación pase eternamente glorificando a Dios. Es que el versículo 23 dice, 23 y 24.
1: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién
0: es la lumbrera de la gloria de Dios? ¿Quién es el resplandor de su gloria? Cristo.
1: ¿Y eso qué provoca en las naciones que estén en el cielo? ¿Qué dice? Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
0: ¿Entiende usted eso, mi familia? Es decir, la razón por la cual Dios nos redime, la razón por la cual Dios nos salva, la razón por la cual Dios a usted le da familia, le da trabajo, le da dinero, le da salud, le da mente, le da todo, es para su gloria. Para que usted glorifique a Dios por medio de eso. Para que usted pueda vivir para honrarlo a Él. Por eso es que el Salmo 79 9 dice, el salmista pidiéndole algo muy importante a Dios, salvación. ¿Qué es lo que dice?
1: Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre.
0: Entendemos esto, familia, que la razón por la cual Dios nos salva y Dios nos perdona nuestros pecados es por amor a, de Él mismo. Entendemos que la razón por la cual Dios nos perdonó nuestros pecados y perdona los pecados es por amor al nombre de Él. ¿Entendemos eso? Es que si nosotros no entendemos que la redención que Dios efectúa por medio de Cristo en nosotros es para la gloria de Él, tenga por seguro que vamos a ser el centro de esa redención al hombre mismo. Y en lugar de adorar a Dios por su gloria, vamos a adorar al hombre por la gloria que vemos en el hombre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias pseudo cristianas evangélicas? Algunas son iglesias, otras no son iglesias cristianas. Que por haber quitado la grandeza de la gloria de Dios como objeto de la redención de Dios, como meta de la redención de Dios. Están haciendo creer hoy en día que la meta para, de, por la cual Dios salva a un creyente... Es porque Dios quiere llenarlo de riquezas, de salud, de prosperidad, de hijos, de bondad y de muchas cosas. ¿Y qué está haciendo eso y qué está provocando eso en las iglesias cristianas evangélicas? Que todos los cristianos nos enfoquemos en lo que podemos obtener de Dios. Y la gloria es de nosotros. Dios nos salvó a nosotros. Jesús murió por nosotros. Él es nuestro sirviente. Y ya no queremos vivir para su gloria. Si quitamos si quitamos totalmente de la redención la gloria de Dios como fin último, como meta suprema, vamos a estar adorando al hombre. Dice Ezequiel capítulo 36, vamos a ver el versículo 22 en adelante.
1: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos.
0: Y entonces, cuando Él promete eso, viene y comienza a explicar cómo Él va a santificar su nombre. ¿Y cómo? Salvándonos a usted y a mí. Aquí está el pacto del Antiguo Testamento, perdón. Aquí está el Antiguo Testamento anunciando el nuevo pacto en Cristo Jesús, sellado por la sangre de Cristo. Y hablando de ese pacto, Dios nos
1: promete lo siguiente. Grandes promesas para nosotros. Versículo 24 en adelante, ¿qué dice Dios? y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros
0: ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo en nosotros? y aquí está la promesa Dios dice y os pondré espíritu nuevo en vosotros le daré un corazón de carne, ya no de piedra. Sigue, por favor.
1: Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis, mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y los multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Cuántos
0: se alegran por estas grandes promesas de Dios para nosotros? Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos llena de bendición? ¿Por qué Dios hace que nuestro fruto rinda? Que nuestra tierra rinda frutos. perdón. ¿Por qué Dios nos cambia el corazón de piedra a un corazón de carne? ¿Por qué él nos da un espíritu nuevo humano? ¿Por qué a nosotros nos da el Espíritu Santo en nuestro espíritu? ¿Por qué Él nos da vida? ¿Por qué Él nos salva? ¿Por qué Él nos perdona? ¿Por qué Él nos redime? ¿Por qué Él expía nuestros pecados? ¿Por qué Él nos santifica? ¿Por qué Él nos va a glorificar? ¿Por qué Dios hace todo eso? Versículo 32:
1: No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
0: Cuando va a hablar de todas estas promesas, dice el versículo 21.
1: Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones 22. a donde fueron. Por tanto, Día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado.
0: ¿Por qué usted está todavía respirando? Porque Dios está esperando que usted viva para qué? Para su gloria. ¿Por qué Dios te lo hace caminar en salud? Para que usted viva... Para la gloria. ¿Por qué Dios a usted le da casa... Le da negocio... Le da salario... Le da empresa... Le da empleados... Le da ventas... Le da conocimiento... Para que usted todo lo ocupe para su... Gloria. No hay un fin más grande. Si usted lo lee un libro... Si usted escucha a un predicador diciendo algo diferente a esto, como lo más grande, pregúntele y exíjale a ese predicador que se lo demuestre con la Biblia. Porque si lo que Dios dice, usted lo acaba de leer, y hay muchísimos versículos más, pasajes enteros, en donde Dios dice que todo lo que Él hace, todo por cuanto Él hace las cosas, sea salvación, creación, lo que sea, lo hace para que todo eso lo glorifiquen a Él como Dios. Y dice: La razón de su vida y la razón de mi vida. La razón de nosotros es vivir para su gloria. Es que debemos de entender que Dios nos creó. Y estoy hablando todo esto, ¿por qué, pastor? ¿Por qué usted está hablando de esto? Porque precisamente cuando el hombre cambia la gloria de Dios, la imagen de esa gloria, por una imagen que es corruptible en forma de hombre. Es cuando el hombre se determinó a sí mismo apartarse de esa gloria. Es cuando el hombre cambió la gloria de Dios por gloria de hombre. Cuando cambian la gloria de Dios y la convierten en una imagen de animal. Que entonces el pecado embarga en el corazón del hombre. Y por lo tanto Dios tiene que luchar. Y levanta una batalla desde hace muchísimos siglos atrás. Una batalla que todavía se está peleando. Y es una batalla por su gloria. Porque este mundo se burla de la gloria de Dios. Este mundo busca que usted no viva para la gloria de Dios. Este mundo busca que usted vitupere el nombre del Señor. No es que se pueda hacer. Pero nosotros ofendemos tanto a Dios... Que entienda que Dios es un Dios tan celoso, que Él no va a permitir más que su nombre sea vituperado. Porque lo más precioso de nuestro Dios es su gloria. Por eso es que Él dice, no más. No voy a dejar, por amor de mí mismo y por amor a mi nombre, no voy a dejar que mi nombre sea vituperado. Usted lo acaba de leer, versículo 21 y 20, 22. Es que Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero también es un Dios celoso y justo. Es un Dios santo y temible. Y por lo tanto, así como Él permite y Él tolera el pecado del hombre, pero llega un momento que Él no tolera en este mundo y en esta era que su nombre sea vituperado, ni en ninguna era lo ha permitido. En ninguna era de la humanidad Dios siempre ha permitido que sea vituperado su nombre. Él siempre reacciona, Él siempre actúa, pero hace por amor a Él mismo. Usted y yo, quiera usted o no quiera usted, usted está dentro de una batalla como hijo de Dios. Una batalla por la gloria de su Dios. Es que es lo que está diciendo Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, nos dice lo siguiente.
1: Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La gloria del Dios incorruptible, ¿por qué la cambiaron? Por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es que usted quiere que comprenda esto. Cuando una persona,
0: y aquí no quiero hablar de religión, no se voy a ofender por favor, pero cuando una religión hace una imagen de Dios y comienzan a tallar la imagen, la hacen de madera, la hacen de barro, de yeso, lo que sea, lo que usted está diciendo es que esa imagen, los atributos que representa esa imagen, es Dios. Si usted piensa y si usted hace a Dios, ¿qué está diciendo usted? Que Dios no es Dios, que Dios es un hombre. Por eso es la confusión del mundo. El mundo transforma, el mundo cambia la gloria de Dios. Porque este mundo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Él no busca que el mundo glorifique a Dios, sino que se burle de él. Es cuando el hombre cambia esta imagen, que el hombre se pierde en el pecado. Es por causa de ese cambio en la imagen de Dios, por no entender que Dios es un Dios glorioso y que su imagen única es Jesucristo, porque él es la imagen del Dios invisible, por, por cambiar la gloria de Dios y hacerla esto, por hacerla esto. La gente piensa entonces que esto es Dios y comenzamos a hincarnos y a orar y le ponemos muchas cosas pensando que esto es Dios. Y adoramos esto, mas no su gloria. Y si esto es un animal, entonces pensamos que Dios es un qué. ¿Cuál es el animal que se adora en la India? La vaca. Pueden estar personas tan necesitadas y muriéndose literalmente de hambre. Y ven una vaca y no la pueden tocar. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de ellos de qué. De, no, no de Dios, ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿de qué? Esa es su imagen, es la vaca Por lo tanto ellos no tocan la vaca No la pueden tocar, no la pueden morder No se la pueden comer, no pueden hacer nada Por lo tanto ellos piensan que Dios Es un Dios que anda lento Y, y que es un tonto Y que está comiendo únicamente pasto Y al pensar eso entonces ¿Qué deciden ellos? ¿Qué deciden ellos? Lo que ellos deciden, los, todas las personas, es tratar de vivir conforme a lo que ellos piensan que la vaca quiere. Y por lo tanto, erran completamente de la voluntad de Dios. Por eso que cuando una persona cambia la gloria de Dios por una imagen, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que dice la Palabra. No importa, por eso dice Leamos bien, ¿qué es lo que dice? 22 y 23 dice
1: Profesando ser sabios Se hicieron fatuos Y cambiaron la gloria del Dios Incorruptible Por una imagen a la semejanza de hombre Corruptible
0: De hombre Es que hay imágenes De hombres O sea, se pone como que fuera un hombre a Dios Entonces usted está diciendo que Dios ¿Es qué? Dios es por lo tanto, él puede qué? Como un hombre él puede qué? Fallarle, mentirle a usted, traicionarlo, no hacerle caso, porque pensamos que él es hombre. Pero si nosotros entendemos que la gloria de Dios, que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es Cristo Jesús, vamos a adorar todo el tiempo tanto a Cristo Jesús, que siempre vamos a vivir por medio de él para la gloria de Dios. Es que la imagen que Dios nos dio a nosotros es Cristo. Él es la imagen, dice la Biblia de su sustancia. Es que esto es importante porque dice, ¿qué pasa cuando la gente cambia la gloria de Dios? Dice, por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación, antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Mi familia, nuestra batalla diaria es por su gloria. Su batalla diaria es por la gloria de Dios en sus hijos. Usted tiene que batallar cada día para que la gloria de Dios sea manifiesta al corazón de sus hijos. Usted batalla cada día en su trabajo para usted manifestar la gloria de Dios en ese lugar por medio de la predicación de la palabra. Usted fue creado para la alabanza de su gloria, batalle por esa batalla, pelee la buena batalla, la de la fe, la de la gloria de Dios. ¿Qué acaso no se da cuenta que sus hijos, que sus empleados, que su empresa están en el valle de sombra de muerte? Y que todos nosotros necesitamos que se nos alumbre la luz de Cristo, que es la gloria de Dios. El resplandor de su gloria, lo vimos en Apocalipsis, la lumbrera de la gloria de Dios, es Cristo mismo. Es que la batalla que nosotros libramos cada día, no es una batalla por tener más mi familia. Usted cada día no lucha para tener más, para saber más o para ser más. Si usted va a luchar, luche para que la gloria de Dios sea conocida en su casa, en su familia, en su lugar de trabajo, con sus amigos. Y quiero hacerle esta pregunta, por favor. Y por favor sea sincero usted mismo. Su relación con su pareja. Su relación con su esposo o su relación con su esposa. ¿Realmente esa relación glorifica a Dios? No, no, no le estoy preguntando si usted está casado con una creyente. No, 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 no. Mi pregunta es, si la relación de ustedes como creyentes realmente es para la gloria de Dios. En otras palabras, si entendemos que la gloria de Dios son la suma de sus atributos manifestados, es lo que Dios es, que es Dios... Y que fuimos creados para alabar, para reconocer, para hablar, declarar y proclamar esa gloria. Entonces la pregunta tiene sentido. Su relación con su pareja es una relación que en lo que hablan y en lo que hacen, Dios demuestra que Él es Dios. O su relación con su pareja demuestra que Dios es un animal cuando no lo es. O que Dios simplemente es un hombre cuando no lo es. Si su matrimonio no está glorificando a Dios, todavía hay tiempo, mi familia. Cuando hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Su relación con sus hijos es una relación realmente que glorifica a Dios? ¿O es la famosa relación que hablan psicólogos? Sé que hay un psicólogo, ¿no estoy hablando de psicología? No estoy hablando mal de ustedes, estoy hablando de cosas de este mundo que son normales. Porque a nosotros la psicología, el doctor Dobson, y muchos son hombres que aquí se conocen mucho. Se nos dice que la relación buena de un padre creyente con un hijo es de ser cheros, amigos, divertirnos. Pero la pregunta es, ¿acaso mi hijo puede ver en mis actos, en mis palabras, mis hijos acaso pueden ver que yo creo que Dios es Dios? ¿Pueden ver que mi pasión es obedecer sus mandatos? ¿Acaso mi hijo puede ver eso? ¿Acaso yo veo en mis hijos que mi hijo realmente cree que Dios es Dios? ¿Lo que él me dice me da a entender de que él cree que Dios es Dios? ¿Lo que él me dice me da a entender de que él está rendido a los pies de Jesús? Porque si no es así, esa relación que sea padre-hijo no glorifica a Dios. que fuimos creados para alabar su gloria para hablar de su gloria para contemplar su gloria esa es la razón de ser de nuestra vida acaso su relación sus diferentes relaciones laborales en cualquier sentido para arriba, para abajo, para los lados sus relaciones laborales realmente glorifican a Dios mi familia Y una pregunta más difícil aún. ¿Su relación con sus amigos glorifica a Dios? ¿Acaso lo que usted comparte con sus amigos, lo que usted habla con sus amigos, le da gloria a Dios? Es decir, hacen ver en ese grupo de personas, usted hace ver todo el tiempo y sus amistades que Dios es Dios soberano sobre nosotros o no. no siempre es con palabras es con nuestras actitudes y la pregunta más difícil de todas su relación con Dios lo glorifica a Él su relación íntima con Dios lo glorifica realmente a Él por favor nunca olvide esto Satanás y este mundo siempre van a buscar cambiar la gloria de Dios Porque el día que se cambie la gloria de Dios Dice la palabra, el corazón de los seres humanos se aparta de él Por eso dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron, están destituidos,
1: apartados de la gloria de Dios El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema Gracia y Verdad